0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und ich freue mich sehr, heute eine ganz tolle Interviewpartnerin dabei zu haben, die Nicole beste Sie ist zugeschaltet aus Singapur. Und äh, sie ist einfach eine, eine super spannende Frau. Sie ist Autorin, Journalistin, äh, sie ist Vortragsrednerin, Herausgeberin, Trainerin und Coach. Und ja, Autorin habe ich schon erwähnt. Sie hat ein super tolles Buch geschrieben. Wer es noch nicht kennt, bitte unbedingt besorgen. Es heißt Beruf und Familie passt. So finden Eltern den richtigen Arbeitgeber. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist natürlich Mutter von vier Söhnen und ja, deshalb kennt sie einfach dieses Thema nicht nur in der Theorie, sondern voll und ganz aus der Praxis. Liebe Nicole Beste-Vogma, bitte begrüße unsere Gäste. Also dann erstmal vielen Dank für die Le liebe Einführung.
1: Ähm, ja, auch natürlich herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich eingeladen bin, weil ich finde, das Thema kann man gar nicht oft genug und, und tief genug besprechen. Ich habe da ja schon vor 13 Jahren mit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, wie Sie schon sagten, ich äh, habe Theorie und Praxis. Also ich habe viele Jahre, war ich fest angestellt in einem ganz tollen Unternehmen. Zu der Zeit war ich alleinerziehend äh, mit einem Sohn und äh, habe da also schon mal gut getestet, wie das geht mit der Vereinbarkeit, wobei das damals noch wirklich kein Thema war. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand damals schon überhaupt das Wort Familienfreundlichkeit, geschweige denn Familienbewusstsein, buchstabieren konnte. Aber es hat sich ja in den letzten Jahren ganz unheimlich viel getan und äh, ja, ich habe dann äh, irgendwann mal einen Mann kennengelernt, äh, verwitwet mit drei Kindern und ähm, habe dann für mich beschlossen, dass, wie gesagt, Vereinbarkeit, äh, weil ich auch umziehen musste, also ich musste meinen Job kündigen, ähm, dass es wohl besser ist, wenn ich mich selbstständig mache. Und so habe ich dann gesagt, so Leute, ich glaube, ich muss mich mal um das Thema Vereinbarkeit kümmern. Da das, da muss irgendjemand vorbrechen und mal zeigen, dass es durchaus möglich ist.
0: Mhm. Ja, äh, Sie haben auch kurz äh, erwähnt im äh, Vorgespräch, dass äh, man Ihnen direkt auch schon gesagt hatte, dass man Sie mit vier Kindern gar nicht einstellt. <lacht> ja. Ja, 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 das waren diverse Vorstellungsgespräche, weil es war so nicht geplant. Ich wollte nie
1: selbstständig sein. Ähm, das, äh, ja, ich wollte immer in eine Festanstellung, das war mein großer Traum, ähm, wir hatten das auch alles so geregelt. Also mein Mann hatte schon vorher, sonst hätte er nicht berufstätig sein können. Er hatte eine Kinderfrau, er hatte jemanden, die den Haushalt gemacht hat. Also ich hätte eigentlich ganz einfach ähm, quasi quer einsteigen können in die Familie, mit meinem Sohn natürlich. Ähm, und dann habe ich mich also beworben, habe auch immer gesagt, dass das so aussieht. Und dann ähm, kamen immer wieder die Fragen, ja, und was machen Sie dann mit den Kindern. Und dann habe ich das immer in aller Ausführlichkeit beschrieben. Bis es mir irgendwann mal echt zu doof wurde. Und dann habe ich gedacht, oh, ist ja was, Leute. Eigentlich geht es euch gar nichts an, was ich mhm. mit meinen Kindern mache. Mhm. Und dann, ich glaube, es war das letzte oder vorletzte Vorstellungsgespräch, als ich dann gefragt wurde, was ich mit den Kindern mache, habe ich gesagt, ich sperre die in den Schrank und nicht nach Hause komme, dann hole ich sie wieder raus, haben sie noch weitere Fragen. Okay, den habe ich nicht gekriegt und ab dem Moment wusste ich auch, ey, Nicole, lass einfach. selbstständig, <lacht> das hier hat keinen Sinn. Aber das war, das ist das jetzt 15,
0: 16 Jahre her? Ja, ja, okay, es hat sich vielleicht ein bisschen was getan. Sagen wir mal so, es hat sich insofern was getan, dass man diese Fragen oder diese Äußerungen vielleicht nicht so ganz direkt stellen würde, <lacht> sondern man die irgendwie so ein bisschen äh, umschifft. Ja, Aber ähm, das Thema an sich, äh, dass man halt dann sagt, oh je, Mutter mit vier Kindern, äh, das geht ja gar nicht. Ähm, das ist doch häufig immer noch so. Ne? Man spricht es halt vielleicht nicht mehr so genau an, ja, oder was so offen, ja. Ja, 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 ja. Ich, mhm. äh,
1: also es war damals die Zeit, da fing das gerade an, dass man die Unternehmen für solche Aussagen verklagen konnte. Mhm. Ich dachte, ja, komm, wenn, wenn ihr so im Kopf denkt, dann müsst ihr halt so im Kopf denken. Kann ja. ich euch auch nicht ja. ähm, mir wurde auch oft gesagt, meine Güte, wären wir in Amerika, dann, dann hättest du auf jeden Fall einen Job, wenn jemand es schafft, vier Kinder großzuziehen, mhm. dann schafft die natürlich auch einen Job.
0: Ähm,
1: aber gut, wahrscheinlich hat es so sollen sein.
0: Mm. Ja, wahrscheinlich, genau, genau. Ja, also ne, aber auch spannend. Kann man ja immer auch anders sehen, ne? dass man halt eben auch sieht, okay, ähm, was ist denn alles möglich oder was schafft denn eben jemand, ähm, wenn man halt eben vier Kinder großzieht? Ja, äh, sie haben es ja, glaube ich, auch in ihrem Buch geschrieben, äh, ein Zitat äh, na, von von und wem war das, das weiß ich gar nicht mehr. Der hat auch gesagt, hat, es ist schwieriger, vier Kinder großzuziehen, als eine Nation zu führen. Genau. Das
1: war Churchill. Churchill, ja,
0: genau. Also, also in die Richtung kann man das ja eigentlich auch sehen. Aber gut, irgendwie ist es hier in Deutschland so nicht angekommen. Vielleicht tut sich ja was. Deswegen machen wir ja eben auch diesen Podcast, deswegen haben Sie das Buch geschrieben, Sie ja, haben ja auch ein tolles Magazin, das Lob-Magazin ähm, herausgegeben, das für berufstätige Mütter und Väter ist <lacht> und äh, auch das ist ja eben dafür da, dass man da diese Themen eben ja einfach auf den Plan bringt und bewusster macht und ja natürlich auch Tipps gibt und all diese Dinge, die dazu gehören. Ja. ja. Ja, ähm, was ja auch zum Thema Vereinbarkeit gehört, äh, ist ja eben die Art und Weise, wie man arbeitet. Ja, jetzt äh, sind Sie im Moment selbstständig, aber auch in der Anstellung ist es ja möglich, ähm, ja, von überall zu arbeiten, wenn es denn erlaubt ist, also wenn der Arbeitgeber das erlaubt. Und ja, Sie arbeiten ja jetzt von Singapur aus für Deutschland. Ja. ja. Sagen Sie doch da mal was dazu, dass, dass wir uns da vorstellen können, Ach ja, wie das so abläuft. Also geplant war das so alles nicht, ähm, gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Also ich, ich habe immer gesagt, ähm, also mein Mann ist äh, gefragt worden, ob er äh, in Asien arbeiten möchte. Und äh, ich habe natürlich sofort Ja geschrien, weil ich bin eher so die Abenteuerlustige und ähm, dachte, das ist ja cool. Und dann gehen wir nach Asien und dann können wir da alles äh, entdecken. Aber ich habe immer gesagt... Äh, ich komme nur mit, wenn mein Computer auch mitkommt, weil ich wollte schon auch noch ähm, weiter irgendwie den Anschluss halten. Äh, dass es so intensiv wird, hatte ich nicht geplant. Und das war auch die erste Zeit nicht so, als wir in Shanghai gelebt haben, ähm, 2019 bis ähm, vor ziemlich genau einem Jahr, hat mich diese Stadt so fasziniert, dass ich eigentlich gar nicht zum Arbeiten gekommen bin. Beziehungsweise ich habe ähm, dann ganz schnell beschlossen, ich muss über diese Stadt ein Buch schreiben. Ich habe super schnell einen Verlag gefunden, der ähm, das dann jetzt auch im, im November veröffentlichen wird. Ähm, also das, das war einfach optimal. Es war mal so was ganz anderes. Okay. Es war Schreiben, aber so ein ganz anderes Schreiben, als ich bisher gemacht habe.
0: Also und ja, und ist das ist halt ein neues Buch über Shanghai. Ja, ja
1: genau. Okay. Das ist in der Reihe 111 Orte. Hat jetzt so gar nichts mit Vereinbarkeit ja. zu tun. <lacht> ich, ich wollte das. Ich, ja. Diese Stadt, die ist, die ist so gigantisch, da muss man einfach ein Buch drüber schreiben.
0: Okay, sehr gut. Da war ja. ich noch nicht. Dann hole ich mir da Appetit. Ja.
1: <lacht> <Das. Ja. lacht> ähm, ne, und dann sind wir während der Corona-Zeit nach Singapur gezogen und es wird jeder und jede wissen, die dem Podcast zuhört, äh, es ist Seit mehreren Monaten, fast anderthalb Jahren, ist, ist alles zu. Und hier in Asien ähm, tobt es noch sehr viel schlimmer, als es das äh, in, in ähm, Europa tut, zumindest in den Ländern um uns herum. Ähm, Singapur macht einen mega Job. Also wir haben hier, ich glaube, gestern waren es vier Infizierte, okay. aber um uns herum. Ja, ja, und trotzdem haben wir eine quasi Lockdown. Also hier ja. wird es ganz, ganz sicher gefahren. Ja. Mhm. Ähm, aber um uns herum, wir können natürlich null reisen, null. Also wir können hier von der äh, Südküste zur Nordküste fahren oder von der Westküste zur Ostküste. Aber das haben wir auch immer alles. also das, mit, mit dem Fahrrad bin ich dann in einem Tag hin und zurück. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht wirklich viel. Ähm, und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil wir alle jetzt eher remote arbeiten und viele auch irgendwo mehr Zeit hatten, glaube ich, zum Nachdenken, keine Ahnung, weil sie viel zu Hause saßen, haben mich etliche ehemalige Kunden wiedergefunden. Okay. Und äh, einer, den ich vor, was weiß ich, ich würde sagen, ganz zu Anfang meiner äh, Vereinbarkeitskarriere ähm, kennengelernt habe, ja, und jetzt... Ähm, schreibe ich? Jetzt bin ich eigentlich echt gut ausgelastet. Was, was mega ist, weil es ist, ähm, sonst müsste ich mir jeden Tag meine Fingernägel in einer anderen Farbe anmalen. Ist
0: <lacht> okay, also Sie sind gefunden worden, viel auch von ja, früheren Kunden. Ja, das ja. ist immer so das Schöne, dass ich dann halt so einen Werdegang einfach später auch noch mal, Auswirkt, ja, und man da halt länger ja einfach was davon hat. Das ist ja wunderbar, das ist schön. Ja. Und jetzt schreiben Sie für verschiedene Kunden. Ähm, ja. Was kann man sich da vorstellen? Ich, ich, äh,
1: ich schreibe Artikel rund um das Thema Vereinbarkeit. Okay. Ähm, ich habe eine Webseite, die ich komplett neu überarbeite, das äh, eine riesige Webseite mit mit unheimlich viel Fachwissen, ähm, was, was sehr herausfordernd ist. Ähm, ich ich schreibe mal Artikel für Magazine, die ja nicht alle veröffentlicht werden, weil die Magazine im Augenblick nicht äh, genug Geld haben, um es yeah. dann tatsächlich. Also die, die Aufträge waren da. Ich kriege natürlich auch das Geld dafür, aber die Hefte selber können nicht gedruckt werden, weil nicht genug ähm, Anzeigen da sind für. Ähm, ja, einfach für den Druck. Mhm. kostet ja immer auch unheimlich viel Geld. Äh, also von daher, das, das ist so, Internet läuft alles, mhm. aber die, die Printseite, die läuft nicht ganz so gut. Mhm. Naja, und ähm, ich schreibe tatsächlich von Zeit zu Zeit, weil ich so überzeugt bin von diesem Thema Vereinbarkeit mhm. und so ähm, auch, auch glaube, dass es unglaublich wichtig ist, ähm, immer wieder auf das Thema zu verweisen. Und es gibt ein paar ganz tolle Zeitschriften, die sich das einfach im Augenblick nicht leisten können, zu zahlen, und dann schreibe ich halt für auf.
0: Ja, okay, okay, okay schön. Also einfach... Ja, das, das ist toll. Ja. So, so mache ich ja auch den Podcast, ne? das ist ja quasi ja. auch äh, frei verfügbar und äh, das ist mir eben auch ein, ein Herzensthema, da einfach drüber zu sprechen und äh, einfach ja, zu veröffentlichen und ähm, Menschen zu erreichen, also egal, ob es jetzt äh, Arbeitgeber sind, ob es Selbstständige sind, ob es Angestellte sind, also in allen Richtungen muss das ja dann irgendwo ankommen, weil das ja einfach auch im Kopf drin ist. Ne? Da sind ja so viele Dinge einfach im Kopf drin und das ist einfach auch ein Kulturthema. Ich habe jetzt auch mit verschiedenen schon gesprochen, die halt einfach ja, also zum Beispiel mit einer Französin gesprochen, die Mutter ist und die gesagt hat, ja, also das kennen wir ja gar nicht, sowas wie Elternzeit und bei uns ne, drei Monate sind wir mal mit dem Kind raus und dann gehen wir halt wieder arbeiten, ganz normal und das Kind ist halt ganz normal im Kindergarten, das ist halt so. Oder eine andere, die arbeitet für einen finnischen Konzern, da ist es eben auch anders. Also das hat ja viel mit der Kultur zu tun und deswegen ist das ja wichtig. Ja, ja also sehr spannend, einfach ja, in Singapur leben und arbeiten und eben über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie schreiben und veröffentlichen, ein Traum. Ja, ja,
1: ja, ja. also ich finde es auch, die einzige Herausforderung ist immer mal wieder die, der, der Zeitunterschied, ja. aber das lässt sich machen, es sind dann doch nur sechs Stunden, die wir in Deutschlands Zukunft leben. Also es ist, es ist machbar und ähm, ja Gott, sonst muss ich halt mal bis, bis ein bisschen später abends arbeiten. Aber das macht dann auch nichts. Dafür habe ich dann wieder den Vormittag frei. Also ist alles alles
0: möglich. Und schreiben kann ich ja immer. Genau, genau. Also solange das nicht irgendwie live sein muss, äh, kann man da ja eben wann auch immer schreiben und das halt dann per Mail oder wie auch immer dann schicken. Genau, genau, ja. Genau,
1: genau. Aber so Webinare, da ist natürlich ähm,
0: ja, da gucken wir dann schon, dass es
1: für mich auch eine, ja, eine machbare Zeit ist, klar. dass ich hier die ganze Zeit Espresso einschmeißen
0: muss. <lacht> ja, wir haben ja jetzt auch geschaut. Ich meine, das ist ja jetzt für mich eine super angenehme Zeit. Also für Sie geht es ja auch zum Aufzeichnen. Und ich finde es einfach faszinierend, ne? dass man sich jetzt einfach halt hier sieht, über Zoom und ähm, ja, man sitzt einfach in zwei unterschiedlichen Welten. Ja, das ist einfach toll. Wenn und sprechen machen, über das gleiche Herzensthema. Na, das ist doch einfach toll. Ja,
1: und wenn Sie meinen Blick sehen würden, dann würden Sie von Night App lassen. Ja,
0: dann willst du nicht wissen. <lacht> <lacht> Und die Temperaturen erst recht. Also wir sind ja ziemlich geplagt in letzter Zeit. Aber gut, anderes Thema. <lacht> okay, ja, jetzt möchte ich gern zu sprechen kommen auf äh, das wirklich tolle, tolle Buch, was Sie da geschrieben haben. Und wie auch immer ich es bislang nicht entdeckt hatte, aber jetzt hat es eben auch äh, endlich zu mir gefunden, <lacht> das Buch Beruf. Plus Familie passt, Ausrufezeichen, ähm, indem sie so viele Dinge beschreiben, also angefangen von den Gedanken, die man sich machen sollte, wenn man eben ja eine Familie gründen möchte oder wenn man dann eben eine hat, wie man das eben auch als Paar Idealerweise macht tatsächlich auch das häufig ähm, nicht so besprochen ist, dass man sich Gedanken machen muss über die Kinderbetreuung. Also na, wie, wie, wie tickt man so? Möchte man ähm, die Kinder eben relativ früh äh, in eine Betreuung geben? Ich habe vor kurzem den Begriff gehört, eine familienergänzende Betreuung, weil ja häufig so über den Begriff äh, Fremdbetreuung gesprochen wird. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das, das,
1: das, wir, wir müssen sowieso, wir sind mit unseren Begrifflichkeiten im Deutschen tun wir uns da echt so ein bisschen schwer. Äh, diese Fremdbetreuung, das hört sich immer so an, So, oh mein Gott, mein armes, armes Kind wird ewig von, von irgendeiner fremden Person ähm, betreut und, und wird nie irgendeinen großartigen Bezug dazu aufbauen, äh, ist ja komplett falsch. Weil äh, Fremdbetreuung, ja, erstmal ist sie fremd, diese Person. Aber Kinder können sich ja so schnell an jemanden gewöhnen. Ich meine, das habe ich selber ja gesehen, als ich diese drei Kinder von meinem jetzigen Mann adoptiert habe oder aufgenommen und dann eben adoptiert. Es ähm, ist ja nicht fremd. Es ist ja nicht, also die, die sind ja ganz schnell nicht mehr fremd. Genau. genau. Oft hört man oder wird den Müttern gesagt, Seid nicht eifersüchtig, wenn ihr das Kind abholt und das Kind dann nicht zu euch will, also mit euch fremd wird, anstatt mit der Fremdbetreuung. Genau das gleiche mit ähm, den Vätermonaten. Da könnte ich ja jedes Mal <lacht> aufrasten. Also, wie, wie kann man zwei zusätzliche Monate Vätermonate nennen? Und das ist die Presse hat das
0: erfolgt. Ja, ja. Irgendwas und warum? <lacht> weil,
1: ja, wahrscheinlich, weil es Partnermonate heißt, weil wir ja unseren generischen Maskulinum äh, nutzen müssen, wo wir Frauen uns ja natürlich alle mit äh, angesprochen fühlen. Klar, aus Partnermonaten, Was soll da draus werden. Da werden natürlich keine Müttermonate draus, da werden <lacht> Vätermonate draus. Also, und so gibt es unendlich viele Begriffe, auch der Begriff familienfreundlich. Naja, ich hoffe, dass jeder familienfreundlich ist, aber ist auch jeder familienbewusst? Mhm. Das ist die große Frage. Mhm. Also, wir haben da so ein paar Begriffe, wo wir echt äh, Teilzeit. Teilzeit ist noch so ein Begriff, könnte ich mich auch, äh, wenn ich auch stundenlang drüber reden. Ja, ja. <lacht> Teilzeit? Ist Teilzeit. Mhm. Teilzeit ist, wenn jemand zehn Stunden pro Woche arbeitet. Teilzeit ist aber auch, wenn jemand 32 Stunden pro Woche arbeitet. Aber 32 Stunden pro Woche. Und ich sage immer zu jedem: Sprecht nie über Teilzeit. Sprecht immer über reduzierte Vollzeit. Ja. Und, ne, nicht bei 10 Stunden pro Woche. Ja. <lacht> Dann äh, Sobald es mehr als 50 Prozent ist, sollte ja. man äh, nicht von Teilzeit, sondern reduzierte Vollzeit sprechen. Ja,
0: ja, ja. ja Die Begriffe, die sie haben, automatisch gehen da die Schubladen auf, ja. ja. Also Teilzeit ja. ist halt für die meisten, also so empfinde ich das, ist halt dieses ähm, 50 Prozent, ja, oder weniger auf jeden Fall. Ja. ja, genau, also maximal 50 Prozent oder halt eben weniger, also so ein bisschen halt, ja. ja. Äh, aber ähm, ja, eben diese reduzierte Vollzeit, ne? also ähm, ist ja am Ende eigentlich eine Vollzeit. Ja, ich war ja auch in einer Anstellung äh, vor einigen Jahren und habe tatsächlich dann mal reduziert auf so eine, äh, ja, 32 Stunden waren es genau. Und mein damaliger Chef sagte zu mir, ja, das ist ja toll, Frau Sideri, dann äh, arbeiten Sie ja mehr oder weniger das Gleiche und bekommen aber weniger Geld. Weil, also man sagen muss, man ist einfach effektiv in der Zeit. Und also so viel weniger Aufgaben sind es halt dann auch nicht, ja, das eine oder andere, was man da vielleicht abgeben kann, trotzdem, also am Ende eigentlich eine Win-Win-Situation, muss man sagen, weil man selber weiß, okay, ich kann eben den ähm, Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag, so war es da bei mir, ähm, da ist bei mir Schluss und da gehe ich und da weiß ich, da habe ich meine freien Nachmittage, habe aber mein Zeug erledigt, ja. Ja, also ähm, dann geht es weiter in diesem Buch. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich bin ganz fasziniert von diesem Buch. Ich muss mir das alles nochmal durchlesen. Es ist so vollgepackt mit so vielen Infos. Da geht's dann weiter, dass Sie beschreiben, äh, man macht sich auf die Suche nach einem Arbeitgeber, äh, nach einem ja, familienfreundlichen bzw. familienbewussten Arbeitgeber. Und da beleuchten Sie die Stellenanzeigen. Da beleuchten Sie das Thema ähm, Siegel, ja, also Familienfreundlichkeit und diese Dinge. Äh, den Internetauftritt und solche Dinge. Ja, also einfach genial, was man da alles draus ziehen kann. Ne? Bei den Stellenausschreibungen mal gucken, da habe ich da also einige post hier drin. Überall sind post drin in dem Buch. Da so viel alles drinsteht. Ja? Also wenn da halt drinsteht, ja, durchsetzungsstark, belastbar, äh, kritikfähig, na, was kann man da jetzt draus ziehen? Ist eher nicht so positiv.
1: Nee, 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 das, das, das kommt immer, das kommt immer so wahnsinnig drauf an. Ich meine, wenn es äh, Durchsetzungs stark ist, äh, wenn sich ein Mann drauf bewirbt, dann äh, ist das überhaupt gar kein Problem, wenn er sagt, ich bin durchsetzungsstark, wenn sich eine Frau drauf bewirbt. Also Sie sehen, ich bin auch in diesem Männer-Frauen-Thema <lacht> äh, aktiv und, und ähm, hab, lese mich da auch äh, immer einmal quer durch sämtliche Studien. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es so durchsetzungsstark äh, bei einer Frau äh, wird dann eher als zickig gewertet, bei einem Mann wird es eher als, als eine tolle Fähigkeit gewertet. Ja, also es ist tatsächlich, ähm, es kann sein, wenn das alles gefordert wird, dass das Umfeld vielleicht äh, nicht so ganz ist wie das, was man sich äh, vorstellt. Aber da, es ist immer, das ist ja dieses große, die große Herausforderung, ähm, wenn ich herausfinden möchte, ob ein Unternehmen zu mir passt. Wenn jetzt, ähm, ja, wenn, wenn, wenn das alles ge gefragt wird, eine hohe Belastbarkeit und, 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 und äh, Flexibilität, ähm, wenn ich von mir selber meine, ich kann das, dann ist das okay, dann, dann kann man das ja auch mal versuchen wenn ähm, hohe Flexibilität gefordert wird, muss man wissen, dass es tatsächlich hohe Flexibilität gefordert mhm. ist und dass das nicht heißt, äh, du kannst da mal von Zeit zu Zeit im Homeoffice arbeiten, sondern dass das eher was anderes bedeutet. Mhm. Ähm, wenn man dazu bereit ist und, und wenn man auch gerade in einer Phase seines Lebens ist, in der das möglich ist, super, go for it. Mhm. Ähm, aber man muss das alles durchaus auch, oh, hinterfragen. Das ist das, was ich ähm, eigentlich mit dem Buch und, und ganz besonders mit diesem Kapitel auch erreichen wollte. Immer wieder hinterfragen,
0: ja. nicht
1: für gegeben nehmen. Ja. Und ähm, wenn da steht, ähm, Flexibilität ist gefordert, ich würde sowieso immer sagen, erstmal erst mal bewerben. Gar ja, kein Problem. Und dann kann man noch immer im Bewerbungsgespräch nachfragen. Ja. Was verstehen Sie denn unter äh, hoher Flexibilität? Mhm. Oder man kann sich ähm, LinkedIn oder Zing, wobei ich großer Fan von LinkedIn bin, ähm, dort mal mit anderen unterhalten, die vielleicht in diesem Unternehmen arbeiten und fragen, was heißt das? Wie mhm. flexibel ist denn dieser Arbeitgeber? Aber dann wird es wieder kompliziert, weil dann hat man mit jemandem gesprochen, der oder die in einer was weiß ich, wenn es ein großer Konzern ist, in einem Bereich arbeitet, man hat sich aber auf einen anderen Bereich äh, beworben, was dann? Hm. Ist dann, ist die Abteilung A, ist ja nicht Abteilung B, weil hm. die Vorgesetzte in Abteilung A ist wahrscheinlich eine andere als der Vorgesetzte in Abteilung B. Ja, Und genau. äh, vielleicht ist tatsächlich der Mann derjenige, der sagt, oh, ja, wenn, wenn sie ihr Kind abholen müssen, gar kein Problem. Und die Frau sagt, Oh, ich weiß überhaupt gar nicht, wo das Problem ist. Nein, sorgen Sie dafür, dass irgendjemand anderes das Kind abholt. Also es ist, hm. es ist immer eine super individuelle Sache.
0: Absolut, absolut. Oh, man aber mhm. ja. Man muss
1: sich das bewusst machen.
0: Ja, ja, aber trotzdem super tolle Tipps, einfach die Stellen anzeigen, sich anzuschauen, aus der Situation, in der man gerade ist und aus der Situation, ähm, aus der man sich jetzt eben bewerben möchte auf einen Job jetzt als Mutter, ne? kommt ja auch darauf an, habe ich jetzt ein kleines Kind, kleine Kinder ähm, oder sind die schon größer, sind die auch schon so ein bisschen selbstständig, äh, davon hängt es ja eben auch ab und dann eben die Frage, ja, es ist es eine, eine Tätigkeit, die irgendwie mit, mit Reisen verbunden ist, also dass man halt ständig auch äh, wo auch immer hin muss und vielleicht auch übernachten muss und so weiter, also kann ich das, will ich das in der Situation und wenn die Stellenanzeige eben so ist, dass da zum Beispiel ähm, auch Reisetätigkeit äh, dran steht, ähm, dann ist es eben im Hinweis und klar, man kann sich darauf bewerben und kann dann eben auf dem, in dem Gespräch dann auch nachfragen, also da steht jetzt Reisetätigkeit, was heißt es? ist das einmal im Jahr irgendwie mal zwei Tage weg oder ist es jede Woche, ja, das ist ein großer Unterschied, genau. Und, man kann auch manchmal
1: ähm, anrufen bei den potenziellen Arbeitgeber. Ja, aber ja. was ich ja, was ich ja super wichtig finde, also deshalb habe ich das Buch auch so aufgebaut. Man muss sich vorher mit dem Partner oder der Partnerin zusammensetzen mhm. und man muss gemeinsam überlegen, wie stelle ich mir dieses Familienleben vor? Was will ich? Wie will ich vereinbaren? Es ist, Jetzt, ich als, als Frau, spreche jetzt aus der Mutterrolle, ähm, ist es mir wichtig, viel zu Hause bei den Kindern zu sein? Mhm. Oder habe ich vielleicht einen Partner an der Seite, der sagt: Ich möchte aber gerne bei den Kindern zu Hause sein? Und für mich wäre das
0: vollkommen okay. Und nicht nur, nur die zwei Vätermonate nehmen.
1: Nein, nein. nein, nein. Ich meine, wirklich reduzieren, also ja. richtig stark reduzieren. Mhm. Also entweder tatsächlich erstmal Elternzeit, okay, das ist der eine Schnack, mhm. aber dann später auch, ich meine, nach der Elternzeit ist die Erziehung ja nicht abgeschlossen, mhm. sondern man hat ja dann diese, es wird ja immer komplizierter, mhm. bis sie dann irgendwann mal aus dem Haus draußen sind und dann ist es auch noch nicht unkompliziert, mhm. aber egal. <lacht> ähm, aber sie, die, die, die Zeit, wenn sie eingeschult werden, das ist ja, also. Ich, ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich dachte immer, in der Schule würden die Kinder le lesen lernen. Mein Sohn konnte damals, da war ich noch alleinerziehend, Weihnachten noch immer nicht lesen. Da habe ich dann mal überlegt, ob, das, ob ich vielleicht was falsch mache. Ähm, ja, weil ich habe nicht genug mit ihm gelernt. Ähm, mittlerweile kann er lesen, er studiert auch. Also hat alles gut geklappt. <lacht> aber das, waren einfach solche, das war ein Lernprozess für mich. Mhm. Ähm, aber was ich meine, es ist, wir müssen uns, glaube ich, und, und deshalb müssen wir auch immer, immer wieder darüber sprechen, wir müssen uns von diesen alten Rollenbildern endlich mhm. befreien. Und wir müssen uns auch, ich zum Beispiel bin jemand, hätte ich einen, oder mit meinem ersten Mann war es tatsächlich so, ich war erwerbstätig und er war zu Hause. Mhm. Und es war für mich vollkommen okay. Ich habe es mhm. genossen, weil ich habe ich habe schon immer für mein Leben gern, war ich erwerbstätig. Mhm. gearbeitet. Äh, Arbeiten tut mir ja auch, wenn man äh, mit ja. Kindern zu Hause ist. Mhm. Mhm. Aber das, das war mir schon immer super wichtig. Mhm. Und ähm, also ich hätte mir, wenn bei mir in der Reise, äh, in der Stellenanzeige gestanden hätte, hohe Reisetätigkeit, hätte ich gesagt, super, Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber das bin ich. Und da war ja. mein Kleiner war noch klein.
0: Ja, Und aber der Partner war da und ja, genau so ist es. Deswegen, ist es sehr, sehr individuell, genau. Aber äh, trotzdem einfach halt auch wichtig, ne? die Stellenanzeigen, die sind ja schon bewusst so, wie sie sind und die Dinge, die da drin drinstehen, die haben schon eine Aussagekraft und die kann man halt dann eventuell im Bewerbungsgespräch einfach nochmal hinterfragen und auch das, was Sie schreiben und auch empfehlen, das sage ich, auch immer den Frauen, wenn sie mich fragen, na, ich habe ja häufig mit der Situation zu tun, dass sie mich kontaktieren, wenn sie halt Probleme haben beim Wiedereinstieg und so weiter und manchmal geht es halt nicht mehr in den vorherigen Job zurück, sondern da raus und <lacht> dann auf die Suche eben zum nächsten Job und dann kommt halt häufig die, die Frage, ähm, ja, also die Stellen sind ja alle in Vollzeit und ich will ja gar nicht in Vollzeit arbeiten oder ich kann nicht in Vollzeit arbeiten, ne? je nachdem wie die Betreuungssituation halt ist und dann sage ich auch, ist doch egal, einfach mal drauf bewerben, ne? wenn die sonst ja. ihnen halt nicht passt. Ja. Ne? also
1: ja. und auch gar nicht darauf eingehen, ob, ob sie jetzt Teilzeit oder Vollzeit arbeiten wollen. Wenn der oder die Arbeitgeberin sagt, das ist genau die Person, die ich haben möchte, dann wird die die Stelle so oder er die Stelle so anpassen, dass es klappt. Ja. Also jetzt mein, mein ältester Sohn, das ist ein bisschen andersrum, ähm, der hatte sich auf eine Teilzeitstelle beworben, wollte aber Vollzeit arbeiten. Und er ist hingegangen und die wollten ihn unbedingt haben, also haben sie die Stelle so gebastelt, dass er eine Vollzeitstelle hatte. Ja. Und das geht auch andersrum. Das ja, geht.
0: absolut, absolut, absolut. Also ja, so, äh, tut Immer so ein ja.
1: paar Stellschrauben, immer so überlegen, ähm, gut, ich will jetzt zwar nicht Vollzeit arbeiten, aber... Welche Tätigkeiten könnte ich vielleicht trotzdem von zu Hause aus machen? Und einfach so ein, diese Verhandlungen, es muss ein Geben und ein Nehmen sein. Ja. Der, der, ähm, man, man fordert von dem potenziellen Arbeitgeber ein bisschen eine Reduktion der Stunden. Vielleicht kann man selber aber ein paar Stunden draufgeben, weil man sagt, okay, das mache ich jetzt, diese Tätigkeiten sehen so aus, als ob ich die wunderbar von zu Hause aus machen könnte. Und ich meine, jetzt Corona, ich hoffe, dass es einen riesengroßen Schub gegeben hat für ähm, Telearbeit oder Homeoffice.
0: Ja, da sind wir alle mal gespannt, was da noch ja. so sich tut. Äh, ja, aber das ist ja eben genau der Punkt, weil diese, der, dieser Teilzeitwunsch, oder ne, wir haben ja auch drüber gesprochen, Teilzeit bedeutet ja eben nicht 50 Prozent und weniger, sondern Teilzeit ist ja eben alles, was von der Vollzeit ein bisschen... Ähm, nach unten abweicht, das heißt also auch 90 Prozent oder ja, 80, 85 Prozent sind auch Teilzeit, die möchte man ja häufig aus dem Grund, weil sonst halt einfach die Zeit fehlt, weil man vielleicht vor Ort sein muss, hinfahren muss und diese Dinge würden ja dann vielleicht eben wegfallen, wenn man das kombiniert eben mit Homeoffice. Ja. Ne? Das, also es kommt ja eben auch darauf an, wie ist die Arbeitszeit auch gestaltet, also wie flexibel oder wie ja, offen in Richtung ähm, Homeoffice oder mobiles Arbeiten, dann kann es ja vielleicht doch auch eine Vollzeit sein, ja. Oder ja, kann man sehr früh vielleicht anfangen äh, zu arbeiten und äh, der Partner ist noch da und also da habe ich auch einen, Frau ähm, äh, im Interview gehabt, bei der ist es eben so, die kann sehr früh schon anfangen zu arbeiten und ihr Mann ist halt morgens bei den Kindern und sie kommt dann auch früh wieder zurück und arbeitet in Vollzeit, aber halt mit verschobenen Zeiten. Ja? Also das sind ja. eben viele, viele Modelle und viele Dinge möglich und äh, da muss man einfach raus aus diesen festen Strukturen, ne? Absolut.
1: Und es ist unheimlich wichtig, und das ist das, was ich auch, glaube ich, durch das ganze Buch hindurch immer wieder empfehle, ist, ähm, sich, sich selber Gedanken zu machen und mit Vorschlägen zu kommen. Ja. Also was, was ich immer wieder festgestellt habe, also es, es, es gibt leider, und das ist jetzt so ein bisschen Mütterbashing, aber es gibt noch viel zu viele Mütter, die meinen, die Arbeitgeber müssten ihnen doch ein Angebot machen. Nein. Die Mütter müssen auch den Arbeitgebern ein Angebot machen. Und das ist, man, man beobachtet das, oder ich habe das in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, wenn es um den Wiedereinstieg ging. Die, es, es gibt auch wieder Studien dazu, dass Männer, wenn die in Elternzeit gehen, ihren ähm, Vorgesetzten ganz klar gesagt haben, ähm, wie sie sich diese Zeit während der Elternzeit vorstellen, damit der Job weiterläuft, damit sie nachher wieder einsteigen können. Viele Mütter sagen, bin doch mal weg.
0: Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Der Wiedereinstieg beginnt vor dem Ausstieg. Ja. Also, und, und auch da, also genau das Gleiche, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe oder wenn ich in Elternzeit gehe. Genau gucken, was, was beinhaltet diese Stelle, was kann ich, was kann ich nicht, was kann ich wie organisieren, dass es dann doch läuft. Ja. Also, es ja. ist,
0: und, und man, man demonstriert damit auch, ähm, einfach seine Kompetenz. Ja, und das Interesse, ne, dass man ja auch zeigt, äh, ich werde jetzt Mutter, da freue ich mich auch drauf und na, alles ist wunderbar, heißt aber nicht, dass da jetzt ein Schalter umgelegt ist, also wenn das denn so ist, ne, also wenn man da ja auch sagt, ich möchte eben Mutter sein und weiterhin arbeiten und auch meine Karriere vorantreiben, dass man da das Interesse schon zeigt und sagt, also ich habe mir schon Gedanken gemacht und ja, einen Plan gemacht und lass uns doch drüber sprechen und so weiter. Das unterstützt ja dann auch den Arbeitgeber, ne? weil das ist tatsächlich so, habe ich auch schon erfahren, dass dieses Jahr, ich bin dann mal weg und dann, ne, wir haben ja die Möglichkeit in Deutschland ja auch drei Jahre in Elternzeit zu gehen. Und wenn man das in Anspruch nimmt, ist ja jedem sein gutes Recht, natürlich. Und man da jetzt in diesen drei Jahren also auch wirklich gar keinen Kontakt und gar nichts hatte, dann sind dann schon Probleme beim Wiedereinstieg eigentlich vorprogrammiert.
1: Absolut. Ich meine, kein Arbeitgeber kann eine Stelle drei, drei Jahre äh, frei halten. Geht nicht.
0: Klar, Geht dann gibt es dann halt eine Elternzeitvertretung, na, die sich ja. da super eingearbeitet hat. Genau. Und vielleicht
1: sich auch wirklich unentbehrlich gemacht hat.
0: Ne? Ja, ja, also das sind halt so die Dinge. Also soll jetzt nicht heißen, bloß keine drei Jahre Elternzeit nehmen, wer das machen möchte. Also na, das äh, haben wir ja in Deutschland die Möglichkeiten. Aber ähm, da muss man halt schauen, dass man einfach trotzdem den Kontakt aufrechterhält. Oder vielleicht ist es ja eine Idee, in der Elternzeit äh, schon ein bisschen in Teilzeit einzusteigen. Das empfehle ich eigentlich ähm, solche Dinge zu machen, um einfach nicht zu lange draußen zu sein. Ne? Also zumindest Kampen, dann, wenn man sagt, geht. genau, ja, genau, Urlaubsvertretung
1: machen, immer mal wieder einen netten Kontakt halten, ähm, ganz, ganz wichtig, sich weiterbilden. Ja. es das, das hört sich jetzt einfach alles so so, so locker an und äh, es ist nicht locker, dass ähm, wenn wenn er neugeboren ist, also so in den ersten Wochen ist er mit den Neugeborenen natürlich doch relativ entspannt, weil dann schlafen sie noch viel. Ein Kind ist ja nicht so, dass es keine Arbeit wäre. Also ja, ja. Äh, ja es ist alles herausfordernd, aber wenn man das möchte, schafft man es auch. Ja, Zumal ja. man ja wenn man Kinder kriegt meistens noch recht jung ist.
0: Also so ja, unterschiedlich <lacht> ja. Ja, ähm, also vielleicht können Sie selber einfach noch ein paar äh, Dinge ansprechen, auch aus Ihrem Buch gerne oder generell aus diesem Thema. Ne? Sie sind ja einfach Expertin auch für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, äh, wo man jetzt so den Fokus legt. Ne? Ähm, wir haben ja schon gesprochen, dass man eben auch die, die Männer, die Väter jetzt auch mehr in dieses Thema einfach mit einbringen möchten. <lacht> Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist, das ist ganz wichtig. Und die, die jungen Frauen, auch wenn wir immer wieder hören von dieser Retraditionalisierung, also dass ähm, es wohl offensichtlich die neue Generation gar nicht mehr so heiß drauf ist, Beruf und Familie zu vereinbaren. Ähm, ich kann das in meinem Umfeld nicht feststellen. Also alle meine Nichten und Neffen wollen Beruf und Familie vereinbaren. Ähm, aber wir... Die, die sind natürlich ein bisschen genervt, dass sie mich als Tante haben, aber da müssen sie jetzt durch, ähm, weil ich immer wieder sage, so Kinder, habt ihr schon euch überlegt, weil die kriegen jetzt nämlich alle gerade Kinder, mhm. habt ihr euch schon überlegt, wie ihr das machen wollt? Lasst uns doch mal telefonieren. Und dann komme ich mit meiner Checkliste und sage so, okay, ähm, ich habe da mal was für euch vorbereitet. Ne? Und dann müssen die mir diese Fragen beantworten. Die müssen sich überlegen, wie wichtig ist, ist der Beruf? Wie... Wie definieren Sie Karriere für sich? Ähm, in, in, wie weit können Sie es sich tatsächlich finanziell leisten, ja. jetzt großartig lange in Elternzeit zu gehen? Es ist ja, wenn man auch, man kriegt ja Elterngeld nur für zwölf bis maximal 14 äh, Monate. Und dann ist ja noch immer Elternzeit übrig. Mhm. Und Elterngeld ist rum. Genau. Und dann gibt man eben von einem Gehalt. Mhm. Kann man sich das leisten, ja oder nein? Ähm, eine Frage, die man sich auch stellen muss, und das, glaube ich, ist das, was viele, viele Elternpaare dann in die Scheidung treibt, ist, dass sie sich nicht mehr genug Zeit für sich selber nehmen. Dass sie sich nicht mehr genug Zeit für sich nehmen, für einander, für ihre Hobbys, für ihre Freunde, die die leben dann nur noch für Job und, und Kind und dann wird es schwierig. Das mhm. ist herausfordernd. Ähm, und man muss sich auch überlegen, wie viel Energie habe ich eigentlich? Schaffe ich das alles? Wie viel schaffe ich tatsächlich? Mhm. Und ich, ich gehöre zu denen, also wenn ich keine acht Stunden Schlaf habe, dann ja geht gar nichts mehr. Mhm. Es gibt keine Leute, die <lacht> weniger, ich bin mit einem verheiratet, ich habe immer den Eindruck, das ist ein kleiner Napoleon, nach vier Stunden ist er fertig. Super, er könnte also mehr in einen Tag einpacken als ich, ich brauche die Abstunden. Und da muss man sich dann auch einfach ehrlich zugestehen, das ist so und mehr geht halt nicht.
0: Ja, ja. Ähm, also ja, und da ist halt Theorie und Praxis gehen da manchmal auch ein bisschen auseinander. Da kann ich halt einfach ey, so von, von mir äh, sagen, ich wollte halt natürlich auch schnell wieder einsteigen. Ich habe ne? ein sehr langes Studium, <lacht> was ich vorstellen kann. Und äh, da möchte man auch nicht so schnell äh, oder, oder ja so lange draußen sein. Und da war auch meine Vorstellung, okay, klar, so nach ja, einem guten äh, halben Jahr, dreiviertel Jahr steige ich wieder voll ein. Habe das mhm. auch gemacht, hatte aber mhm. da gar nicht auf dem Plan dass ja mein Sohn gar nicht durchschläft und mehrmals in der Nacht wach ist und ich eben auch meinen Schlaf brauche und dann habe ich eben ja so einen Job, wo man halt doch sehr mit dem Kopf da sein muss. Das war nicht ganz so gut. ja Und das war dann eben auch die Entscheidung zu reduzieren, dann im Nachhinein noch. Ja. Aber das ist unheimlich
1: wichtig, dass man auch dann sagt,
0: dass man auch sieht,
1: es geht nicht. Ja gut, dann muss man Plan B. Ja, also nicht starr sagen, ja, und ich steige wieder voll ein und wenn es nicht geht, dann arbeite ich mich halt eben ähm, in Burnout. Nein, dann sagen, okay, es geht halt nicht. Dann einfach nochmal mal überdenken, ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich jetzt gleich mit äh, 100 einsteige? vielleicht kann es ja auch äh, noch später mit, wieder mit 100 Prozent einsteigen.
0: Ja, ja, das genau. Leben
1: ist nicht linear. Also. Und äh, es, es, es ist es auch nicht wert, äh, sich für einen Job kaputt zu machen. Es ist es natürlich wert, sich ähm, sich so weit reinzuhängen, dass man gut leben kann. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man sich kaputt machen sollte. Das ist, äh, ist ganz Absolut. wichtig. Aber ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt ja. für, für alle, die zu Hause bleiben, was ja jetzt im, in der Regel die Mütter sind. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass die nicht naiv in diese ganze Sache reingehen, dass sie sich sehr, sehr, sehr bewusst machen, wenn sie drei Jahre zu Hause bleiben. Der Wiedereinstieg wird schwierig. Sie werden in den meisten Fällen nicht mit dem gleichen Gehalt einsteigen. Die, die Gehaltsschere ist, je länger man aussteigt, desto größer und sie schließt sich in den wenigsten Fällen wieder. Ähm, die Männer, die gehen einfach weiter. Also die Partner, die dann zu Hause bleiben oder die Partnerin, die zu Hause bleibt, ähm, die verdienen weiter, die kriegen auch weiterhin mehr, ge, also haben auch ihre Gehaltssteigerungen. Man selber hat das nicht. Also man muss sich schon sehr bewusst machen, auf was man sich da einlässt. Und ich würde immer, ich würde immer empfehlen, einen Vertrag abzuschließen mit dem Partner. Es hört sich jetzt vielleicht und ich finde es auch eigentlich lustig, aber es ist mir sehr, sehr ernst. Ähm, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich, ich, ich will da einen, einen Ausgleich äh, mhm. haben für, und auf mein ganz privates Konto, wo er keinen oder sie keinen Zugriff drauf hat. Weil man riskiert unglaublich viel, mhm. wenn man diese finanzielle Unabhängigkeit aufgibt. Und ja. das, das ist etwas wir sagen ähm, es wird immer propagiert wir haben diese Wahlfreiheit als frauen und natürlich auch als männer aber hauptsächlich als frauen wir können uns entscheiden ob wir beruf und familie wollen oder ob wir nur beruf oder nur familie wollen aber ganz so einfach ist es nicht wir haben nicht so wirklich, also wir haben natürlich können wir es uns äh, frei entscheiden was wir wollen aber die Entscheidung muss halt am Ende
0: dann auch passen und genau so ist es, ne? weil halt, äh, wie Sie ja auch sagen, die Arbeit zu Hause mit den Kindern, Haushalt und allem drumherum ist auch Arbeit, es ist ja. halt nur leider keine bezahlte Arbeit ja. Ja? und ja. da hinkt das Ganze dann halt. Ne? Ja, genau, genau. Und die, die
1: Frauen sind diejenigen, die dann nachher dumm in die Röhre gucken, wenn ja. es ähm, dann schief geht und deshalb würde ich halt sagen, oh,
0: Mädels, sichert euch vorher mal ab. <lacht> Ja, weil das ist ja keine Ausnahmesituation, ne? davon gibt es ja Fälle genug, die dann eben mit halt ja, ja, so einem großen äh, ja, Schock danach erleben, so ne? jahrelang und äh, habe ich da jetzt eben die Karriere, ja. oder hat genau, man spricht nur von Karriere, das, also den Beruf, sagen wir mal, ja. hingestellt und ähm, ja jetzt stehe ich da ne, mit äh, den Kindern und sonst aber nichts. Und das sollte natürlich nicht sein. Ja. Ich sehe das auch so, das muss man vielleicht auch noch sagen, weil sie ja sagen, man sollte sich für den äh, Job oder für den Beruf nicht kaputt machen, also definitiv nicht. Ähm, und ich finde, auch das wird vergessen. Das ist so ein bisschen jetzt auch mein Blick aus, aus der arbeitsrechtlichen Sicht natürlich, dass es einfach auch ein großes Freiheitsrecht ist, sich seinen Beruf auszuwählen. Ja, also, dass es ja auch eine Freiheit ist, zu sagen, welchen Beruf möchte ich ausüben und ähm, vor allem jetzt in den letzten Jahren hat sich ja auch der Markt äh, verändert, dass er eben hin zum Bewerbermarkt sich äh, entwickelt und man hier eben erst recht sich auch aussuchen kann, wo möchte ich arbeiten, zu welchen Bedingungen und deswegen na, auch Stellenausschreibungen und Gespräche und alles drum und dran, dass man sich das ja doch aussuchen kann ne? also wenn man die voraussetzungen bringt und auch diese vorschläge macht und all diese dinge und deshalb also finde ich das schon auch wichtig einfach sich bewusst zu machen es ist eine freiheit die man hat und äh, da sollte sich keiner in irgendwie einem korsett nachher gefangen fühlen ja? da kann man sich einfach dann befreien und ja. Gehen. Ja,
1: absolut also das ist tatsächlich auch noch äh, eine weitere herausforderung gegeben. Für die meisten Frauen, also die meisten Mütter, sind ja nach wie vor immer noch sehr dankbar, dass sie äh, ja. einen Job bekommen ja. haben. Und ich versuche immer, den Müttern klarzumachen, nee, nee, nicht ihr müsst dankbar sein, dass, äh, dass ihr den Job habt. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin muss dankbar sein, dass ihr den Job macht. Genau. Weil ähm, und, und das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Man erwirbt unglaublich viele Familienkompetenzen, während man... Ähm, Kinder erzieht. Also, ich glaube, mein, ähm, meine Resilienz ist wahnsinnig gewachsen. Meine Kommunikationsfähigkeiten, meine Konfliktfähigkeit. Es ist, äh, es hat sich, äh, ich glaube nicht, dass es nur mit dem Alter zu tun hat. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass
0: ich vier Jungs großgezogen habe. Mhm. Ja. Ja, ja, absolut. Ja, also das ja, ist eben der Punkt, ja. dass man da auch die Mütter eben auch äh, stärken muss äh, in ihrem Selbstbewusstsein, um das einfach, um da auch so aufzutreten. Und das erlebe ich eben auch, dass viele sich dann so, ja, als die Bittsteller äh, dann so fühlen und, oh ja, ich bin ja so dankbar, dass ich da diesen Job bekommen habe. So, wieso denn? Na? Du bist doch eine qualifizierte Frau. Also, ja, ja. ja. Also das ist ein so unheimlich wichtiges, spannendes Thema und ähm, also wir könnten uns stundenlang noch unterhalten und vielleicht machen wir ja nochmal eine separate Folge, aber ich denke für den Podcast und äh, um einfach mal auch dieses Thema nochmal aus verschiedenen Perspektiven anzusprechen, soll es für heute gut sein, und ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und für die Einblicke und für die tollen Tipps, äh, die Sie auch schon mitgegeben haben. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei welcher Gelegenheit auch immer äh, nochmal begegnen, äh, virtuell oder sogar vielleicht mal in echt. <lacht> genau. Und ja, möchte gerne das Schlusswort an Sie richten. Schlusswort an Milch. <lacht> äh, okay, Jetzt,
1: das war Überfall.
0: Ähm, ja, also
1: was soll ich dazu sagen? Ich, das, was, ich, was mir unheimlich wichtig ist, ist, dass einfach alle Männer wie Frauen sollen verstehen, es ist möglich. Es ist möglich, Beruf und Familie zu vereinbaren, auch wenn es noch immer äh, sehr viel erzählt wird, dass es nicht möglich ist. Wir hatten vor etlichen Jahren diese ganzen Bücher mit die Vereinbarkeitslüge und, und äh, diese Alles-ist-möglich-Lüge oder wie es auch immer hieß. Ähm, es ist möglich. Man muss es sich halt nur einfach gut überlegen. Also es gibt viele Schritte, die man sich vorher überlegen muss, bevor man tatsächlich in die Vereinbarkeit geht. Bevor man Beruf und Familie äh, vereinbart, muss man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist nicht einfach mal so, jetzt mache ich mein Kind und dann gehe ich mal zurück in den Job. Also es ist ähm, es ist mehr als einfach nur auf der einen Seite Kind und auf der anderen Seite selbst. Es ist tatsächlich dieses, die, die, diese beiden Leben greifen ineinander und man muss sich überlegen, wie man dieses Ineinandergreifen gestalten möchte.
0: Ja, also mit Konzept das Ganze angehen,
1: genau. Ja, ich ja. glaube, man muss es einigermaßen strategisch angehen, aber ja. immer natürlich auch äh, bereit sein, unterwegs wieder anzupassen. Also es gibt nicht
0: die Blaupause. Ja, wie im Leben immer und überall, so ja. ist das, ja. ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sage liebe Grüße nach Singapur und, und äh, nach
1: Deutschland. Ich habe Zeit. <lacht>
0: Alles gut, ja, genau. Tschüss. Ja.
1: Tschüss.